0: 欢迎各位收听今天这期《百车玄说》，我是三刀。今天这期节目呢，看标题啊，爆款车型卡罗拉背后的故事。那么有些人可能以为是不是个充值的节目，但是呢，你仔细往下听，你就会发现啊，这期节目呢，应该说干货还是挺多的，跟我们上期节目一样，应该讲上期节目的反响还是不错的。那么也是受了上期的启发啊，所以呢，也是希望扒一些啊比较有用的干货给大家听一听，一起来分享分享。那么实际上呢，今天这期节目的这个选题啊，在很早以前就有了，但是呢，因为最近啊，我一直在做这个特斯拉啊埃隆马斯克的。相关的专题，那么很快也会上线相关节目。那么，所以呢，我就结合了这个前后两件事情。后来我发现，哎，又可以把这个话题啊展开来好好的聊一聊。所以呢，就做了今天的这样的一期节目。那么。如果最近啊有关注这个美股行情的话，应该知道这个特斯拉啊，今年上半年一直是一个非常热门的话题啊。丰田的事情我们往后过个两三分钟再聊，我们从特斯拉开始往里面引，好吧？那么这个特斯拉的公司呢，从今年一月份开始啊，它的市值从一千亿美元。啊，一直飙升到现在七月份啊，两千八百多亿美元，非常的夸张。那么今年一月份，如果有人玩美股的话啊，在美股里面去买了特斯拉，那么三百多美元，如果是入手的话，那么现在你的账户里面至少是翻了五倍多。那么今天在上节目之前，我还特意看了一下这个特斯拉的股票，美股的价格在一千五百多美元啊，非常的夸张，啊三百多买的到今天。一千五百多，那么目前特斯拉这个市值已经是超过了丰田和大众，已经是当之无愧的全球市值最高的车企啊！你说一家才成立呃没几年的这样的一个企业，还是一个电动车的企业啊，竟然已经把丰田跟大众都给至少在市值方面给 PK 掉了。那么听到这里，可能很多的小伙伴就有点不理解，说：哎，这我们身边也没几个人开特斯拉啊，而且这个卖特斯拉的这个店在我们城市里面好像都看不到，这怎么就超越丰田、超越大众了呢？其实这个市值啊和这个股价的高低关系有很多的因素，那么这里面最核心的一点就是投资人啊对于这家企业未来的预期到底有多大。啊，如果大家都看好它的未来的预期，那它的价格会一直往上飙。那么简单的讲，特斯拉最近这一路狂飙，就是因为大家觉得特斯拉的啊、呃，它所做这些事情差不多是要成了啊，至少在造车这一件事情上，差不多是成了。那么 Model 三这个车子全球的销量是有目共睹的啊，在美国也是卖的非常好，在咱们中国市场上，上个月 Model 三卖了一万四千九百五十四台，这很夸张的一个数据啊。我前面的节目里面曾经说过，一万多台啊，一个电动车的销量，从我们市场上。看到的第二名到第七名，所有的车加在一起的销量，电动车啊，都赶不上特斯拉一台车一个月的销量，啊，非常夸张。那么这台车已经是当之无愧，已经是这个特斯拉的印钞机了。所以说，后续特斯拉还会再上 Model Y， 所以呢，那个 SUV 一上市，我估计多数也是爆款啊。关键还是看价格。所以呢，这里面就引出了一个话题啊，到底怎么才能去打造一款？爆款的车型，这是很多的汽车工程师终极的梦想啊！现在的新能源的汽车工程师，以前的燃油车的汽车工程师。那么我们最近呢，呃，我在研究这个埃隆·马斯克的相关，包括特斯拉的故事啊。那么也是希望将来啊，会连做几期跟电车、跟新能源、跟埃隆·马斯克相关的这样的一些专题节目。那么在查阅相关资料过程当中呢，我就发现，其实特斯拉的成功和他本人有非常密切的关系啊！这一开始。关于这个产品定位走高端路线啊，包括用很多的一些名人为他站台啊，包括他跟政界的商界的关系，他的开局就是 Roadster 这样一个电动跑车，对吧？我们曾经还邀请过中国第一位拥有 Roadster 跑车的啊，就是引入到国内的这个毛同学啊，毛大哥，把他邀请到我的节目上来，跟大家也说过这个故事，对吧？那么紧跟着特斯拉的 Model S 啊 ，Model X 都是百万级别的电动车。那么这种长时间的高端的啊，这样的一个豪车的蓄能，豪华品牌的蓄能，所以就让消费者其实一开始就把特斯拉的这个品牌调性，自然而然的是和奔驰、宝马，甚至和保时捷是放在一起。那么现如今市场上投放 Model 3， 才卖三十来万，啊，就算它的内饰简陋到无法直视，就算它。单靠一个特斯拉的标，单靠一个中控的大屏啊，那套系统，仍然有无数的电动车的粉丝会认为，这就是代表着未来的车，这就是代表着未来的出行方式。所以，很多的一些富人的小区里面。啊，你开辆奔驰、宝马根本就不算什么，没什么了不起的。但是，哎，你开个特斯拉，那就代表着你有文化，你有品位，是吧？也可能有的人觉得这个话说的有点偏激，但是这种现象已经开始逐渐、逐渐的出现了。我前两年身边就对于这个电动车，也不闻也不问，甚至有点看不起的这些住在南京可能七八万甚至九万、十万一个平方的这样房子里面的人，现在最近联系说，哎。呀。三到二，你知道吗？我最近买了一辆电动车，你猜一猜？我当时一猜就两个牌子，要不就是特斯拉，要不就是未来，基本上十有八九就这两个牌子。那么再过几年，可能你不开一台特斯拉，就是我说的是富人区里面啊，你可能都不好意思跟人打招呼。那么当然了，今天这期节目呢，咱们不聊特斯拉，我只是做个影子啊，因为 Model 三卖的非常好，那么它是个爆款，对吧？那么后期我们会用很长的篇幅来聊一聊啊这一家非常神奇的企业。今天呢，咱们聊的是怎样打造一个爆款的车型。那对于我们消费者来讲，我们怎么去呃了解或者说是去去认同这样的一个车是不是爆款呢？那么特斯拉的 Model 三的热销，我只分析了其中的一点原因，就是它的一个品牌层面的，对吧？那么实际上，一款车它要有持续的并且稳定的代际的一个传承啊，一代、二代、三代、四代、五代，那么它才能保证。这个代代都是爆款，长盛不衰，而且每一代的品质一定要很稳定啊，而且都要有亮点。但是呢，这背后你需要一家企业能够持续稳定的发展，要有长远的品牌和车型的规划，对吧？你才能保证每一代车型稳定的产品力和品质输出。现在很多的电动车企业可能开着开着没几天，这个就传出负面，然后开着开着开着，这个品牌可能就没了啊。所以呢，我们就可以好好的聊一聊，那么汽车史上销量最大的几款经典车型，那么都是一些家喻户晓的车型啊，排名第一的。就是我们今天要聊的卡罗拉，一九六六年诞生，那么到今天算起来已经五十四岁了，也算是一个中青年吧。五十四岁算老年吗？中青年吧，应该。<笑>中国的汽车工业其实。可能都没有这款车的车龄长啊！卡罗拉的历史总共是销售出了四千七百多万辆，四千七百多万辆啊，什么概念？那么至今没有任何车可以撼动卡罗拉全球销量王的这样一个称号。那么其次呢，大众的甲壳虫和高尔夫这两款车也是销量非常惊人啊！高尔夫基本上就快赶得上卡罗拉了，高尔夫是累计销售四千多万辆，那么这个甲壳虫呢稍微少一点啊，两千三百五十多万辆也非常厉害了。那么甲壳虫诞生的时间比较早，一九三八。八年，所以可以说甲壳虫就是汽车界的活化石。那么放到今天来看，其实还有很多人喜欢这个车，也就是前两年甲壳虫刚刚停产，但是其实现在你要去找还是能找到，还是能买到，只不过可能这个排放标准不符合国六啊。那么高尔夫呢，是一九七四年诞生啊，一九七四年算下来的话也三十多年了啊，也是代代都非常经典。虽然说在这个全球市场也出现过这个 DSG 的一些小问题，但是呢，到目前为止来看啊，它仍然是全球最畅销的两厢车型之一。那么还有一款车，大家也很熟悉啊，是这个日系的 GDM o 的一个代表作，就是本田的思域， 1 9 7 2年诞生，累计销量也是两千多万辆，也是全世界各个角落都能看到的一个街车。那么今天呢，咱们就只以卡罗拉这一款车型为例子，我们可以展开来聊一聊，到底爆款车型是怎么诞生的。就这款车到底为什么那么受欢迎啊？我们一起分享一下啊。那么这背后到底有哪些秘密？那么其实，在刚刚提到的这些车型里面，我们都知道，甲壳虫呢是因为它设计很有特点，对吧？买的就是它的一个造型。那么这个高尔夫呢，它有 GTR， 有 R 系列，高尔夫 R。所以它的性能版啊，可以说是威震天下。那么思域呢，它有 GoDm 这样的一个传奇故事，我们之前也聊过，对吧？再加上有思域 Type R， 对吧？纽北最速的前驱车啊，这样一个牛叉闪,闪闪的一个称号。那么相比之下，卡罗拉应该算是最无聊、最没有看点的车型了，是吧？虽然可能有人讲不对，对吧？头文字 D 里面的那个 A 1 8 6那就是卡罗拉。可是这个 A 1 8 6是卡罗拉，又有多少人知道呢？哈<笑>。那么其实奇怪的是什么呢？就是卡罗拉它一直都是全球畅销车排行榜第一名。那很少当第二啊，基本上都是常年第一。那么换句话说，我们可以这么理解：全地球上的人都在认可卡罗拉这个车，都在用啊、呃、这个钱包里的钱去投票买这个车。那这个车的魔力到底在什么地方？为什么卖得这么好呢？又是谁设计出了卡罗拉这个车呢？那我们可以好好的聊一聊。卡罗拉之父啊，就他的主要的工程师啊，这个人的名字我估计很少人知道，叫做长谷川龙雄啊，不是龙雄，是长谷川龙雄。他对于卡罗拉最大的贡献是什么呢？就是为这款车做了它的市场定位，包括开发策略以及整个的产品的体系啊，给他定了一个最基本的原则和框架。所以这些原则和框架就成为了历代的卡罗拉成为传奇的一个原因。一九六六年的十一月份，第一代的卡罗拉面试的时候，当时丰田官方就说了这么一句话，他说。卡罗拉这款车呢，是面向全球市场的啊，是卖给全世界人民的车，所以哎，你看咱们中国车企有没有哪个车上市曾经说啊，我们这个车是面向全球市场，是卖给全世界人民的车，好像还没有啊。但是不要着急，我相信未来一定会有的。那么第一代的卡罗拉呢，长相一般般啊，看上去呢有点蠢萌蠢萌的，性能上也没有让人兴奋的点，但是这个价格很接地气，卖多少钱呢？啊，在当时的六十年代，当时卖到三十六万日元，很多人没有概念啊，大概说一下，六十年代日本的上班族如果是一个中等收入水平的话，大概月薪两点六万日元左右，所以这样算下来的话呢，基本上就是一年的薪水。那么放到今天来看。咱们现在中等收入，差不多也月薪一万上下，差不多吧。那么卡罗拉目前的售价，差不多也是一年的收入。哎，那合着五十多年过去了，卡罗拉的价格其实一直都没变啊。那么卡罗拉之父啊，这个叫做长谷川龙雄这个哥们儿呢，有个观点，什么观点呢？叫做不难看也不好看的车才能卖得最好。那么在这句话的后面呢，我再加上了一句，叫做“最耐看的车才能卖得好啊，耐看的车才能卖得好。”其实我们知道，几乎所有的车企啊，他都希望自己的车设计是。更加有特点啊，能够让这个消费者一眼就能记住，过目不忘，对吧？所以各种妖风肆虐的造型都有。那么市场上呢，本身需求就很旺盛。你像中国汽车市场前几年一直都是这样。那么很多所谓的什么流行元素啊，就会被厂家互相之间抄袭，像什么流水转向灯啊、悬浮式车顶啊、全液晶显示屏啊等等啊。但是呢，你会发现。丰田公司，特别是像卡罗拉这种车型啊，你任它风吹雨打，我自岿然不动啊。所以到后来你会发现，卡罗拉不难看也不好看，它慢慢就成了一套产品的理论。那么丰田对这个产品理论定义叫什么呢？叫做八十分主义加上阿尔法。这个阿尔法呢，就是写起来有点像 A 的那个符号啊。那么其实这个理论啊也没那么深奥，就有点像咱们说的这个水桶原理啊，水桶理论。也就是说，汽车要在外形、动力、操控、舒适、空间、配置各个方面，每一项只要取得八十分以上就可以了。那么产品呢，它是要侧重它的全面性和它的均衡性。那么这个阿尔法是什么意思呢？阿尔法是指每一代的车型必须要选择一到三个点作为它的实际的闪光点。啊，也就是卖点，然后作为重点打造的对象，比方说可能这一代突出空间啊，这一代突出设计感，这一代突出它的主被动的安全性啊，用它来作为特色打造。哎，我觉得这个很有意思，不仅仅是造车，我觉得在育人方面啊，这个也是给我很有启发。啊，我对我们家女儿其实也是这个要求啊，不要考一百分，你差不多能考个八十五到九十五就可以了。结果那天我家媳妇儿听到了我说这句话，把我臭骂一顿。我媳妇儿跟我讲说，你平时就是不关心她的学习啊，说他们班的平均成绩是九十五分以上。<笑>我当时我的头上一滴一滴汗啊就下来了。所以我最近确实要多多关心我们家女儿，多多陪陪她啊。平均分九十五分以上，我的天，怎么跟这个驾校考这个理论考试一样啊？那么。这样一来的话啊，没有明显短板的这样一个卡罗拉就诞生了啊，在这么一个原理之下，那么再回到咱们中国市场去聊一聊，你看，其实十万块钱左右的一个入门级的轿车，每个消费者几乎都是按照每一门都八十分的标准来选车的啊，你不要不相信，你不要说啊，我好像我对什么什么有特别的要求，其实所有人都是这么想的，他是什么功能都想有。对吧？安全性啊，包括它的这个经济性啊，包括它的保值率啊、空间啊、动力啊，它门门都想好，但是门门其实能达到个八十，他心里已经很满意了，对不对？只要差不多就 OK。卡罗拉的外形、空间、配置、动力，特别是在经济耐用性方面，包括未来的保值率方面，对吧？这几门的分数应该讲，它反而是很突出的。所以说，很多人自然而然看了一圈之后，一开始觉得，哎呦，卡罗拉也不过如此，没有什么特点嘛。但是绕了一圈之后，回过头来想一想。哎，其实如果不犯错的话，要不我还是买个卡罗拉吧。所以很多人愿意用人民币最后为他投票。那么你放到全球市场上去看，其实大多数的家庭也是按照这个逻辑来选车。对吧？汽车的普及，你要知道是从发达国家，然后逐渐过渡到发展中国家，然后从富人阶层逐渐到中产阶级，再到大众的家庭去过渡。所以，对于入门车型的需求，不同国家、不同时期啊、呃，在不同的地区、不同的年龄层的人群，它其实有一些东西是相通的，但是也有一些不相通的。所以，十万元左右的经济型的家用轿车市场，始终是全球最大的一个细分市场，这里面的玩家不计其数。啊，看起来很简单，大家都是要一辆十万左右的啊，皮实耐用的车。但是这里面有一些东西啊，还是很复杂的。那么我们回过头来讲啊，六十年代日本经济腾飞啊，很多人了解日本历史的话，特别是经济史啊，你可以去稍微关注一下。那么八十年代日本不行了，那么美国呢？美国的新中产开始崛起。两千年之后，中国的经济开始爆发。所以你会发现，卡罗拉的这种全球的畅销，就是伴随着这几个点踩得都非常的完美，非常的准。我们如果回看卡罗拉在中国是什么时候开始国产的，你会非常的惊讶，它2006年的时候就已经在北京车展亮相了， 2 0 0 7年迅速的在天津开始投产啊，零七年的6月份就已经在中国上市了。所以它是伴随着中国经济2000年之后私家车的爆发式的增长，然后建立了自己的口碑啊，卖得非常非常的好。所以这里面。美国、日本、中国整个的经济腾飞的时间点，以及卡罗拉在中国、在美国本地产这样的一些时间点，它是非常非常吻合的。所以，这种大时代的背景啊，我觉得也是不可忽视的原因啊。如果没有这种大的时代的经济的这样一个腾飞的背景的话，卡罗拉也不会说成为那么畅销的一个车。那么丰田的精益生产，大家其实也都很熟悉了啊。只要是在企业里面啊，就稍微做过管理的人，应该都有听过。丰田的官方曾经讲过，自己造车的百分之九十五的利润都来自于产品开发过程当中，只有百分之五的利润是来自于精益生产这个体系。所以你光是学它的精益生产是没有用的，你应该学它的这产品开发的这个原理啊。那么一款产品的开发过程，决定了最终消费者是否要去购买这个产品，对吧？我们现在都讲究什么体验？体验其实讲的就是这个东西嘛。简单的讲，就是一个产品是否能够畅销，未来能否赚钱，其实打从它娘胎里面开始就已经是注定了啊。卡罗拉随着全球的这种热销，又伴随着几十年的这样的一个产品的迭代，哎，全球消费者都知道了，这个车子其实就是品质和廉价的代名词。那这个廉价其实不是贬义词啊。那么普通家庭客户本身是对于价格很敏感，对不对？那么大家都是希望这个又便宜又耐用，然后使用成本各方面呢又很经济，对不对？都对这些东西关注度非常高。所以卡罗拉这款车，既然是在全球市场进行销售，它就要考虑到这个产品就得在任何环境下啊，这个车开到任何地方都不能那么容易坏啊，使用成本要非常的低。啊，维修也要方便，配件价格也便宜，所以这必须是一个家庭里面的一个可靠的生产力工具。所以它这个定位，我觉得就非常好。我们会发现，你其实一开始看到卡罗拉、啊，你对这个车子没有什么特别的喜爱之情啊。你像可能谈恋爱的时候，很多人喜欢大美女啊，对身边的一些姑娘，长相平平的，但是性格很好，对吧？也很务实的，你可能就只能把它当普通朋友。你特别喜欢的那种哇，就是一看就很惊艳的。但是时间处了久之后呢？哎，你会发现就是处的会越来越舒服啊，就像卡罗拉这个车一样的，刚开始没什么没什么感觉啊，结果用久了以后呢，你会发现哎，越用越顺手，感觉反而有点离不开它了，对吧？最后呢，就组建成了家庭，但是呢，这个。有的时候啊，想一想，就是说，让一台车如果要做到不娇气、不易坏，使用成本又低，也不是一件容易的事情啊。全世界很多的一些企业都想去模仿丰田的所谓的这个啊、呃、产品制造啊生产工艺啊，但是也只学了一点皮毛。丰田的产品品质和它的成本控制，应该说是远远超出其他企业的想象啊。这一点我觉得不用多解释。那么我们可以假想一下啊，如果说我们要买一辆家用的代步轿车，预算大概在十多万块钱，这个时候有最关键的一件事情就是你要算一个落地价。这个是每个人必须要去关注的点，对吧？因为买车嘛，自己真金白银的掏出来了，所以充分的市场竞争的环境里面，这个最终的落地价格它不是厂家来决定的，它是由市场和竞争对手来确定的。所以这就意味着，丰田如果说它有很强的成本控制能力的话，那么它其实对于这个产品啊，定一个市场上同类型产品的一个差不多的定价，那么它就可以腾出更多的成本空间。那这些成本空间可以做很多的事情，对吧？你可以用来增加配置、增加空间啊，或者说。给经销商作为返利啊、呃，作为经销商的这个市场营销的费用啊，都可以用。所以说，现如今丰田上了最新一代的叫 TNGA 架构之后，它的成本实际上进一步又削减了很多。那么品牌力呢，在这个过程当中也是做了一些提升。那么比较遗憾的是，哎，我们会发现，好像丰田的车子不但没有降价，好像还贵了呀，对不对？卡罗拉也贵了，凯美瑞也贵了，对吧？汉兰达也贵了。这个呢，我觉得也没办法，为什么呢？因为日系车它的产品的品质和它的口碑是这么多年打下来的。虽然说最近这两年也出现过像什么这个机油增多啊，对吧？这种事件，但是对于整体的丰田的品质的口碑的这种影响，应该说还不是特别的大，所以它不愁销量。那么不愁销量，它就导致一传十，十传百，对吧？它历代车型品质口碑都比较好，形成了一个非常强大的品牌力。那么只要定价相对合理，销量肯定不愁。品牌形象和品牌力的提升带来的是品牌价值、市场知名度和利润提升。那么最终呢，又反推它的品牌形象和品牌力的提升，它是一股非常好的良性的循环。那么聊了这么多呢，可能有的人要说了，这期节目我怎么听来听去啊，还是感觉像是个卡罗拉的充值节目。那没办法啊，因为这期节目的整体的调性就是这样。我们要去研究爆款车型背后的秘密，那肯定要拆开来一点一点的说。那既然是爆款，肯定都是一些比较夸赞的语言，大家只要听这背后的这个逻辑成立不成立就可以了。那么我个人其实有一些观点想跟大家进行分享啊。你看当下。咱们中国的汽车企业，我看到过很多一些厂家跟我合作的时候发来的一些相关资料，不止一次提到了丰田的这个八十分主义加上阿尔法的理念啊，他们也说自己是按照这个来进行造车的。但是中国企业你会发现，它有个特点，它喜欢把这个阿尔法，也就是我们刚刚前面提到的什么叫阿尔法，也就是产品的闪光点，它喜欢放大。不停的放大，放大再放大。你看中国的企业永远都是增长，增长再增长，也不知道什么时候增长到什么一个位置才能到头啊！反正就是不停的增长。但是日本的企业它会选择收，它不会不停的往外放，这就是一个最大的关键点啊！就是你要学会什么是你的个人能力的边界，是你的企业的边界啊！不是说你不增长你的企业就要死了，对吧？就活不下去了，也不是这样的。所以呢，就是留一点。啊，留一点白，这个是很关键的。所以你会发现，这个中国很多一些汽车生产企业生怕一个闪光点不够，所以呢，它就要多个闪光点。然后每个闪光点呢，再通过营销包装，最后出来就感觉就是一个噱头，其实还挺好的，对吧？但是感觉到最后讲出来就变成个噱头。其实这里面我觉得上汽像名爵、荣威就特别，其实车子不算差，对吧？挺好的。但是呢，哎。营销出来之后就有噱头，但是最近这段时间我发现好像风格有点变了啊，没有以前那么高调了。这个噱头真的没有必要，反而是减分的。那么丰田卡罗拉在设计之初，明显有很多地方它都是往回收的，啊，它不追求说我一定要比别人强、比别人好，怎么怎么怎么？他很多地方，比方说性能、空间、配置，他都是收着去进行设计的。啊，去定位，所以说中国的车企的产品，这就是我想分享的。它很多东西太往外放了，性能参数放大很多，空间放大很多，配置放大很多，设计放大很多。那有人可能要说了，如果没有明显的优势，没有明显的特点，那中国品牌的车子怎么卖呢？大多数人也不会去选择呀。哎，对了，那这个问题啊就出在这里，所以我们下面呢也展开来稍微聊一聊啊。那么，因为这个卡罗拉的目标客户是全球的普通的家庭用户，对不对？所以这个群体年龄跨度非常大，地域跨度也很大，文化背景也不同，对不对？所以你很难去精准的做一个客户画像啊、呃。有城市的中产，也有乡村的一些农户，也有工作收入不高的年轻人，也有收入相对稳定的大叔跟大婶用车环境对吧？场景也是多种多样的。有的人是呢上下班日常通勤，有的人呢是这个用于跑客户啊，有的人呢是为了长途旅行。所以卡罗拉的产品设计啊，它是尽可能的去抹平自己的棱角和个性，这个很关键。现在你看都讲究个性，个性，哎，它去抹平自己的棱角和个性，它是为了要照顾所有人的要求啊，所有人的需求。所以你看似这件事情做起来很简单，其实很难。卡罗拉唯一的缺点是什么？就是没有明显的优点。那唯一的优点是什么呢？就是没有明显的缺点。所以我觉得中国的文化博大精深啊，但是很多都被日本人学去了啊。那么就拿现在的十二代的卡罗拉而言，看起来呢不够时尚啊，开起来呢也不够运动，配置呢相比咱们国产车啊也不够丰富。但是你比来比去，很多消费者最终还是觉得说，哎，这车子就差不多就行了，也挺好的，对吧？他就入手了。为什么？就是因为这台车很难找一个缺点能够让消费者一票否决。对不对？很多的一些车，为什么最终大家没有买，就是一票否决了？可能就是某一个点啊，它的前脸不好看啊，它的动力太弱了，它的空间太小了，它的内饰太糙了。那所以卡罗拉为什么成功呢？它没有一个点让你直接 pass 的，所以它成功了。其实，在我看来啊，这个卡罗拉前面我们提到的阿尔法，也就是所谓的闪光点，这个已经不是单纯的说为了设计而设计出来的东西，它是几十年的这样的一个品牌，或者说是这样的一个车型的符号化的啊，是沉淀下来的东西。这是一个系统工程，它需要背后付出非常多的时间，可能是几年，可能甚至几十年。它需要小心翼翼地去经营每一代车型，然后去耐心地等待它慢慢的成长，最后形成一个阿尔法啊。所以说，现如今现在这个车市啊，浮躁异常，很多车企是没有耐心，说等个什么几年、几十年？你开什么玩笑？我今年我就要看成绩，它没有那个心境啊，去耐心地等待它成为一个畅销全球的车。那么这种畅销全球，其实说实话也很难。现在因为市场环境也不一样了啊，丰田也面临很大的危机。我们开篇就已经说了，特斯拉现在这个市值都超过丰田了。那么未来的汽车市场，燃油车是否还能继续，都是一个问题，对吧？都很难说。那么在研究啊丰田卡罗拉这个产品的爆款理论的时候呢，我又发现了一个很有意思的现象，叫做丰田的产品开发体系里面有一套非常独特的主任工程师责任制、哎。诶大家都喜欢说什么？说日本人啊，日本的产品都会有这种匠人精神啊。什么叫匠人精神？我的理解啊，就是在某个领域积累了大量的经验，能够打造同类竞品的这些人才，这些叫匠人啊。那么丰田做产品，它也会用一些我们看起来比较时髦的啊，什么数据评估啊、市场调研啊，它也会去研究竞品，去研究客户。但是前半部分的工作呢，所有车企都是一样做的。丰田到了后半部分，它就最终形成了这个叫主任工程师的责任制。但是很多车企里面不是这样子的啊，很多车企里面做产品是怎么做的呢？它落实一个项目的时候，会形成一个矩阵式的组织，每个工程师的头上都会有好几个领导啊，一般至少两个，一个是功能部门的，负责技术层面的这个头儿一个领导，还有一个呢是项目领导，负责产品开发项目的这样的一个领导一个头儿。那么这样一来的话，它内耗就自然而然的产生了。但是丰田内部要落实一个项目，他会明确指出，明确指出主任工程师是哪个人啊？就由这个人来做总负责人，他将去负责整个项目的全局管理、产品的概念、它的形态、它的定义以及产品落地，他要承担设计、开发、销售整个的最终的责任。那有的人讲说，哇，这个哥们儿那几乎那基本上就是一个 CEO 啊，就这个用现在时髦的话讲，这个主任工程师就是个超级产品经理啊，对不对？很多企业的 CEO 就是产品经理嘛。它有非常大的权限啊，一人之下，万人之上啊。那很多中国企业也想说，啊、那我们也学一学丰田这个主任工程师责任制，啊，往往不得要领啊，最终反而是把这个管理体系弄得更加的复杂、更乱。为什么呢？哎，这里面就我们谈到了中国车企为什么很难去模仿丰田的这个主任工程师责任制呢？这里面最核心的原因是什么？就是找不到能够胜任的这个角色，找不到这个人。大家想一想。这个主任工程师的角色要多强的工作能力，多强的沟通能力？他需要跨部门去沟通，对不对？他需要怎样培养才能培养出这样的一个有能力的人？那么他的权力那么大。中国人其实讲究的就是你权力那么大，那一般都是掌握在大老板手里面。那我随便培养一个人，这个人万一要是以后跳槽了走了怎么办？对吧？这个这个教会了徒弟，饿死了师傅，这种事情都是常有的。到目前为止，很多中国车企其实你会发现，还是一把手说了算啊，冲在最前线，对不对？还是创始人自己去把控所有的事，甚至有的汽车品牌都是用创始人的名字，对吧？当然这很正常啊。但是创始人的名字命名也就算了，现在就产品的整个的定位甚至命名都是由他自己来啊，这件事情啊，我觉得就有点意思了。所以你想让他放权是一件非常艰难的事情。那么日本的车企啊，其实也不仅车企了，包括日本很多的一些大公司，你会发现它的人才的跳槽率是非常非常的低的。我曾经在节目里面聊过，我说日本没有什么智联招聘啊这样的一些平台和网站，他们会觉得说帮人找工作还要还要找他找他收钱，这是一件很丢人的事情。日本的年轻人都抱着什么一样心态啊？就是入职一家大公司，然后努力的工作一辈子不跳槽，有这样的一种想法。那么中国的企业里面的年轻人？他会怎么认为？完全不是这样。中国人会这么想：我如果不跳槽，就说明我没有能力，对吧？如果我不跳槽，就说明我没有出息啊。那么丰田的汽车的内部的主任工程师的培养周期是多久呢？一般在十二年以上。我的天哪，十二年以上，甚至更长。所以说，这个哥们儿他在企业内部从一线肯定是各个岗位都干了一遍啊，然后一直干到高管。他对于负责产品的开发工作，方方面面都有经验，对不对？那么管理方面就更不用说了啊。那么放眼整个的中国的车企啊，你要找出这样一个说在一家企业干了十年以上的啊，然后又从底层一路打拼上来的，然后又有着非常扎实的工程技术啊，又有着非常高超的管理能力的领导，最核心就是大老板又特别信任他，这个我觉得真的是实属不易啊。那么不仅如此，主任工程师。他还需要有一个能组织团队的这样一个能力啊，他需要去抽调人手，组建一个这种高规格的规划团队，从市场的营销人员到造型设计，到工程开发人员，全都是。应该讲，这个企业里面最顶尖的人才，他后期还要解决技术问题、设计问题、成本问题、市场上一系列的问题，他是一个系统整合的一个角色，要跨各种部门去协调工作，那真的是比大老板还要忙啊！他天天忙成这个样子。其实，在中国的企业里面，你如果有这样一个人忙成这个样子，那肯定上面大老板就给你干掉了啊，因为你太有能力了嘛，对吧？<笑>所以说，在咱们的这个中国车企里面啊，真的是战队现象很严重。啊，各立山头，在这种环境下根本无法实现啊，至少大部分车企是无法实现的。那么聊到这里的话，我觉得咱们也差不多啊，讲清楚了关于丰田卡罗拉这款车畅销全球，它的背后到底有哪些秘密？在产品的开发之初做好定位，对吧？然后坚持八十分加上阿尔法的这个原则，保证稳定的产品品质和口碑。你就静静的去等待啊，用心的去经营，然后呢，根据大环境的变化，分析客户的需求，再做进一步的产品的完善啊。那么在生产制造过程当中呢，哎，培养出自己优秀的主任工程师，想办法让他不要走啊，不要离职，然后呢，给他充分放权，贯彻最初定下的产品规划，由他一个人来进行承担责任啊，让产品最终真正上市的时候就不走样了。其实丰田不只是卡罗拉一款车畅销，我前面也说了啊，你看看目前市面上的那些遍地开花的畅销车卡。罗。卡罗拉、雷凌双车，对不对？凯美瑞、亚洲龙、汉兰达啊 ，RAV4、RA 4, 威兰达这些车，个个都非常好卖。所以每一款车其实都可以套用我们今天聊到的大多数的理论。所以开篇的时候我们提到了特斯拉，那么有人可能要说了，说这个特斯拉肯定不会像丰田这样用那一套逻辑，是不是？其实你要真的了解恩隆马斯克，他走的这个路线跟丰田非常相似。啊，只不过在电动车的领域呢，它用了另外一种方式呈现了而已。那么后期呢，我也会在特斯拉的专题节目里面跟大家好好的去聊一聊啊，我对这家企业的一些评价。那么关于埃隆·马斯克的一些平生的故事呢，我也会跟大家好好的说一说，很有意思。那么今天这期节目呢就到这里啊，感谢大家的收听和陪伴，也欢迎各位留言评论，聊一聊你心中的丰田汽车，聊一聊呃，如果你是卡罗拉或者是丰田的车主的话，也可以说说自己的用车感受，当时是为什么想到买这个车？我节目里面说的这些点有没有说中你？那么留言评论是对主播最大的支持，我们也会在每期节目的下方抽取。三位赠送价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上期节目的留言互动。上一期节目呢蹭了个热点啊，关于这个三幺五的晚会上就是，呃宝骏五六零的双离合变速箱出故障啊，然后呢我就看到很多人留言啊，很多大神评论区大家一定要好好的看一看，很有意思。那么其中有一位叫做五菱宝骏陈博啊，这应该是一线的销售，他说三刀你好，我是一线的五菱宝骏的销售，听节目三年了，学了很多知识。560跟730啊、呃，都有部分车型装了 DCT 的变速箱，因为售价相对比较高，所以呢，其实卖的是比较少的。这个 DCT 的变速箱的故障率啊，确实比较高。去年工厂发过通知啊、呃，让这个客户回厂免费更换新的变速箱。那么这两年呢，宝骏因为这个 AMT 和 DCT 的两个变速箱啊、呃，这个专配工艺确实是有问题，导致用户体验和口碑非常不好。那么严重的影响到了五菱和这个宝骏的品牌。那么以前大家还觉得说挺皮实、挺耐用的，那么现在就出了一些问题。但是我个人觉得，这个厂家也是受市场和用户的影响，用户不愿意为这两个品牌花更多的钱，所以厂家只能在生产成本上去做节省。那么再通过营销啊、培训啊各种方式，希望经销商的销售去引导客户去认可。所以在我看来，其他的品牌也大部分如此。那么现在卖车造车其实利润都很低，工厂不做研发，所以最后是恶性循环。那么这样的汽车行业其实也得不到更好的技术发展，很无奈。你看，其实这段话跟我今天的这个丰田的卡罗拉的爆款逻辑啊也是很吻合的，大家可以细细的品一品。那么下面一位听友叫做徐沛东，他说。三刀，你文中讲的这个失效等级啊、频度，汽车工程领域叫 f m e a 啊，失效模式和后果分析，实际上啊，指导前期设计和生产过程的，分为三个评价维度。那么你其中提到了包括严重度啊、频度啊，实际还有探测度。那么每一个都分十个等级。那么探测度呢，实际上就是考虑到这个问题容不容易被发现啊。就比方说这个发动机的活塞主推力面它的磨损就是一个很不容易被探测的问题。那么另外就是每个厂家都希望遇到问题的时候，这个能。给客户得到一个满意的结果，但是呢，也会看到就是 4S 店啊，经销商他的整体的服务质量是参差不齐的，所以说这个各方面吧、啊，有也有可能是对于经济利益的这个权衡和考虑，就导致这个在实际操作过程中啊，有很多的约束力啊，频繁的更换原厂的这个厂家配件，其实厂家也很受伤啊，所以这就是 FMEA 存在的原因啊，需要通过这个等级去区分，用在下一代产品的设计和生产过程中啊，避免啊出现更多的问题。啊，这个应该讲很专业啊，徐沛东，非常感谢你的补充。那么下面一位听友叫做 Nice to meet H U G H， 他说三刀，这期节目我听了两遍啊，我还做了一点点笔记。说今年呢，我有计划要买车，我看中了几款车，正好都是上汽的啊，可能是因为我要图便宜吧，优惠幅度很大。那么最近呢，我最终选来选去啊，看中这个名爵六，这个车呢正好是从上一代我就开始关注，但是呢双离合变速器上一代是干式双离合，我不太能接受。那么这一代我看了一下啊，它是一个湿式双离合变速器。那么三刀你在节目里面也提到了名爵六这款车啊，也提到了这个变速器，所以我很想知道就是这个双离合变速箱是不是一个新的产品，它到底稳定性怎么样，能不能解答一下？那么上期节目呢提到上汽啊，也提到了名爵六这款车，所以我看到评论区也有不少人在问啊，说这个车子到底变速箱怎么样？那么我最近呢也是在寻求厂家的帮助啊，希望能提供一些内部的资料，我想多去研究研究，就是关于它的新款的这一个适时双离合变速箱跟之前的一些改进的点在什么地方。那么你要说它的耐用性到底怎么样，真的不好说，因为它才刚刚上用在名爵六的这个产品上。如果你实在是担心，那肯定至少是要观望一年左右。对吧？我觉得半年左右都不一定能看出问题点。你看很多的那个像宝骏的双离合变速箱，呃，一七年买的，到一九年才出问题。所以你想一想，这什么个概念？那有的问题它不一定是马上就能呈现。但是呢，据我到目前了解到的一些相关信息，我觉得双离合变速箱对于上汽来讲，它其实想做好是很简单的，因为之前出的这些问题点，呃，是非常明显的，它也找出来了。我上期节目里面也说到了，找出来之后它需要进行改进，而且它出了这个问题点，如果改进之后再出新问题，有没有这种可能？我觉得可能性还是比较小的啊，主要还是对于这个变速箱的使用的，比方说经济性啊，或者说它的这种使用的平顺性啊，这方面会有要求。那你要如果说已经到了坏了、已经失速了这种地步啊，这个我觉得。就怎么说呢？就是之前刚开始上的时候可能会出这个问题，所以新的变速箱你要实在担心，还是等一等吧。啊，我最近也是在找相关的资料，准备专门的做一期节目。好的，那么以上的三位呢，就是我们上期节目的中奖的听友，感谢大家的支持。上期节目的留言非常给力啊，已经超过了将近五百条。那么这期也是希望大家多多留言评论啊，留言评论是对三刀最大的支持。那么我们也会在每期节目啊，抽三位赠送一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么如果说大家要有什么新车、二手车的价格咨询，也可以联系盾牌。想加入我们的微信社群，跟全球各地的一些听友一起聊天，可以加盾牌的微信啊，四六四幺五二五四四六四幺五二五四。我们也是期待你加入到群里面，我也在群里面跟大家平时也会聊。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下期接着聊，拜拜。